0: 이 영상에 대해서 관심을 갖게 된건 오랜 옛날의 일이죠 어, 일찍이 히라베 철학자인 플라톤은 폴리테이아 속에서 그 유명한 동굴의 비유를 말하고 있어요 어두운 동굴 속에서 불빛에 비친 사물의 그림자를 봄으로써 이 사물에 대한 지식을 갖게 한다는 건데요 움직이는 이미지가 줄수 있는 최상의 감독을 선물합니다 김세윤의 영화를 만나다 영화를 거주는 남자 김세윤 작가 오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 자 오늘 개봉작은 어떤 영화일까요?
1: 음, 한국 영화입니다. 네. 제목이 죄 많은 소녀.
0: 음 요즘 그 인터뷰 기사들 네. 많이 나오더라고요. 네. 근데
1: 제목만 봐도 뭔가 독립 영화라는 걸알수 있죠. 네. 네. 상업 영화에서 죄 많은 소녀. 나는 <웃음> 제목을 꿈 <꽃> 많은 소녀는 <웃음>
0: 상업 영화스러운데. 네. <웃음> 네. 그래서
1: 이게 근데 이게 사실 뭐 제목 때문에 아 너무 무겁고 어두운 이야기 아니야라고 하고 음. 그냥 이렇게 외면하기엔. 영화가 참 좋아요. 음. 영화를 참잘 만들었고요. 지난해죠. 지난해 부산국제영화제에서 뉴커런츠상이라고요. 뉴커런츠상 하면 이름은 좀 낯설지만 부산영화제의 유일한 경쟁부문이에요. 그러니까 음. 어, 신인감독들의 작품을 주로 그 경쟁부문을 올려서 그 중에 최고작품을 뽑는 거거든요. 그러니까 사실은 부산에서 받을 수 있는 제일 큰 상이라고 생각하시면 돼요. 그게 바로 그 유커런츠 상이었고요. 그 상을 받은 게 바로 죄 많은 소녀라는 음. 작품이고 네. 거기에 하나 덧붙여서 올해 배우 상을 받았으니까 이게 어떤 뜻으로 해석을 하면 되냐면 감독이 정말 영화를 잘 만드는 뛰어난 신인 감독이 등장했다. 음. 그리고 두 번째는 배우가 연기를 아주 잘하나 보다. 라고 이제 짐작을 하시면 됩니다. 이, 이 영화를 만든 건 김의석 감독이라고요. 음. 예전에 아주 오래전에 제 기억에 아마 결혼 이야기인가 그그 시절에 활동하셨던 아마 같은 그 이름을 가진 감독님이 계세요. 음. 그래서 아마 그분으로 헷갈리실 수도 있지만 김윤석 감독은 신인 감독이고요. 네. 영화 곡성의 연출부를 거치기도 했어요. 아. 네. 그래서 그 김윤석 감독이 어쩌면 본격적으로 사람들에게 선보이는 자신의 첫 번째 장편 영화라고 생각하시면 됩니다. 이 영화는 어떻게 시작하냐면 일단 그 고등학교가 배경이고요. 어, 처음 시작하면 고등학교 교실에, 어, 영희라고 하는 이제 주인공이 서 있어요. 교실 맨 앞에. 음음. 그럼 이제 선생님이 이제 소개를 하거든요. 자, 뭐, 영희가 돌아왔다. 뭐 이런 식으로 얘기를 아. 해요. 그러면 이제 영희에게 너 거기 들어가서 앉아. 라고 했는데 들어가기 전에 잠깐만 할 말이 있다는 듯이 애들 앞에서 이야기를 할것 같더니 손동작으로만 뭔가 이야기해요 음. 가만 보면 약간 수화 같아요 음. 그 수화로 짐작되는데 그게 무슨 말인지는 관객에게 알려주지 않아요 음. 그래서 뭔가 그 아이들에게 수화를 하면 아이들이 오뭐 약간 수고했어 하는 느낌으로 박수를 쳐주거든요 음. 그리고서 영화가 이제 다시 시작이 되는 거예요 음. 그러면 이 영희라고 하는 아이는 어떻게 해서 저어 처음에 그거잖아요 영희가 돌아왔다잖아요 어디에 갔다 돌아온 걸까에 대한 음. 궁금증을 관계 갖게 되는 거고 방금 전에 했던 수화는 대체 무슨 이야기를 전한 걸까에 대한 음. 두 가지 질문이 생기는 거죠. 그래서 그 뒤에 이제 바로 영화가 시작이 되면 그 영희에게 그동안 무슨 일이 있었나 아이들 앞에 이렇게 서서 수화하기 전까지 영희에게 무슨 일이 있었나 음. 그리고 영희가 정말 그 아이들에게 한 수화는 무슨 뜻인가 말을
0: 못 하는 아이요.
1: 어그 것까지를 포함해서 아. 이제 영화 속에 하나하나 그 우리가 시작하자마자 본 뭔가 물음표로 가득한 그 장면이 그 장면에 담긴 의미가 무엇인지를 이제 하나하나 짚어 가는 음. 거죠. 그래서 그다음에 본격적으로 영화가 시작이 되면 음, 하나의 실종 사건에서 얘기가 시작이 돼요. 경민이라고 하는 아이는 실종이 되어 있는 상태고요. 그러니까 당연히 뭐 근데 그 다리에서 그러니까 그 어떤 강물의 다리에서 그 흔적은 발견됐어요. 뭐 가방이랑 신발은 발견이 됐는데, 경민이라는 아이가 실종이 됐으니, 일단 경찰은 자살로 일단은 좀 추측을 하고 있는 거고요. 부모 입장에서는 그냥 실종이기를 바라는 마음이지만, 어쨌든, 강물에서 그 아이를 찾으려고 수색 작업이 전개되는 한편으로, 이제 흔히 말하는 탐문수사가 시작이 되는 거죠. 음. 그래서 이 경민이라는 아이의 마지막 행적을 이제 쫓기 시작하는 거예요. 이제 그러다 보니까 그 마지막까지 함께 있던 게, 영이라는 아이였던 거죠. 그래서 음. 대체 너, 너네 마지막에 무슨 일이 있었는데 경민이가 실종이 됐냐고 이제 경찰도 물어보고 선생님도 물어보고 그 경민이의 부모도 물어보고. 근데 그 사이 학교에는 이제 소문이 퍼져 나가죠. 우리 음. 학교 다닐 때 느낌 알잖아요. 음. 뭔가 일 하나 퍼지면 이제 소문이 소문을 삽시간에. 낳고 에이. 그 소문이 소문을 낳고 순식간에 이미 내가 돌아와 보면 결론은 다 내려졌고 이런 음. 그 학교라는 공간에 갖고 있는 그. 특유의 어떤 공기가 있잖아요. 그러니까 사실 영희는 정말 뭔가 숨통을 조여는 느낌인 거예요. 음. 내가 뭐 경민이를 어떻게 한 것도 아닌데 어느새 어느새 경민이는 죽은 걸로 사람들은 믿고 있고 그 경민이가 죽기까지에 마지막까지 함께했던 자기가 뭔가 역할을 했을 음. 거라는 생각을 이제 사람들 이미 하고 있는 거예요. 거기서 이제 이미 이제 숨이 막혀 오는 거죠. 그렇다면 과연 영희는. 음. 실제로 본인은 이제 아무 일이 없었다고 하는데 정말 아무 일이 없었는가 아니면 마지막 경민과 영, 희 사이에 무슨 일이 있었는가에 대한 이야기도 이제 하나하나 하나하나 이제 풀어나가게 되고 동시에 중요한 건 실제로 무슨 일이 일어났는가 하는 사건도 중요하지만 그 사건에 대한 반응들이 사실은 더 이제 중요한 게이 영화예요. 그러니까 저마다. 그러니까 이 영화의 가장 큰 문제는 죄책감이거든요. 그러니까 감독의 이야기를 빌리면 일종의 재난영화라고 표현을 해요. 우리가 왜 재난 영화를 보면 만약에 뭐 태풍이 온다 그러면 이그 앞에 영화 가 오프닝에 많은 이제 캐릭터를 설명해요. 보통 이제 어, 강아지 한 마리와 사는 노부부 같은 음. 캐릭터 꼭 나오죠. 음. 그리고 이제 <웃음> 꼭그 어, 아주 야가 빠진 사람 음. 나오고 우리의 부산행을 보면 약간 김은성 씨 같은 스타일 음. 캐릭터도 음. 꼭 있고 음. 다양한 음. 그 남녀노소의 캐릭터 설정해 청소들이. 놓은 다음에 네. 만약에 이 재난이 덮쳐왔을 때이 각각의 캐릭터가 똑같은 재난에 어떻게 다르게 반응하는가를 이제 영화가 풀어내는 게 재난 영화잖아요. 그러니까 이 김석 감독이 무슨 말을 했냐면 어한 아이가 실종된 그리고 아마도 죽은 걸로 짐작되는 어, 그한 네. 아이의 그 실종이라는 사건이 일종의 재난이라고
0: 이라고 하면?
1: 생각을 하면 음. 같은 만 아이들 그리고 그 부모 그리고 그 학교 전체에게 그게 학교 전체는 이 사건을 어떻게 반응하는가를 이제 보는 거죠. 음. 가장 큰게 이제 죄책감이에요. 그러니까 이 아이가 실종됐고 아마도 아마도 죽은 것 같은데 그렇다면 이, 이 아이가 누군가 살해한 게 아니라 스스로 목숨을 끊었다면 누군가에겐 책임이 있는 이, 있다고 음. 생각하게 되잖아요 근데 그 책임이 어쩌면 부모일 수도 있고 음. 담임 선생님일 수도 있고 학교에 같은 반 친구일 수도 있고 뭐 그건 정확히 이제 알려지지 않지만 그런데 사람의 본능이 나는 죄가 없다라고 말하고 싶은 거죠 음. 너무나 음. 그러다 보니까 어느새 하어한 아이가 아마도 죽은 것 같은데 그 아이의 죽음을 슬퍼하거나 애도하는 분위기가 아니라 난 아닌데, 음. 난 아닌데를 서로 이렇게 앞다투 얘기하는 분위기가 되는 거예요. 네. 그러니까 그러면서 만들어진 어떤 팽팽한 긴장감이 영화 안에 계속 계속 흘러요. 그리고 그 안에서 고립되어가는 이 영이라는 아이. 음. 왜냐하면 마지막까지 같이 있던 게 자기였기 때문에 자기가 하는 얘기를 증명해줄 또 누군가도 없잖아요. 음. 거기서 끊임없이 자기는 결백하다고 주장해야 되는 영희와 그 영희가 하는 행동들 그리고 그 주변을 둘러싼 아이들의 공기 그게 주는 어떤 이건 일종의 스릴러고요. 음. 한국 특히 학교는 뭐 모든 나라 공통되겠지만 일종의 여고 계단 시리즈가 그렇게 오래 지속된 나라가 한국이잖아요. 음. 우리 모두가 느끼는 학교라고 하는 공간 에서 느낄 수 있는 어떤 그 음,
0: 특유의 음.
1: 그 관계 공감할 수밖에 없나. 아, 이 상황이라면 아, 정말 나도 이럴 것 같아라고 하는 그 느낌들이 다 담겨 있어요. 그래서 이 영화를 보는 내내 어, 내가 마치 주인공이 된 것처럼 어. 주인공이 된 것처럼 그 사건을 헤쳐 나가는 주인공의 입장에서 관객이 보게 되는 거죠. 어. 그래서 영화 편집도 그렇고요. 촬영도 그렇고 어, 정말 괜찮아요. 그리고 네, 무엇보다 네. 영희를 연기한 전여빈이라고 하는 배우의 정말 새로운 발견이고요. 어. 저는 원래 원래 그전에 이제 그, 다른 독립영화에 이제 길지 않은 분량으로 나왔을 때부터 오, 되게 분위기 특이하다라고 해서 관심을 갖고 있던 배우인데, 어... 죄 많은 소녀를 보고,
0: 아, 예다. 음, 음,
1: 이제 곧전자빈의 시대가 오겠구나 라고 아... 이제 생각을 할, 할 정도로 정말 대단한 연기를 보여줍니다. 어... 네. 그리고 그래서 이 영화는 그러니까 지금 우리가 그 어떤 한국영화 상업영화와는 또 다르게 한국 독립영화에서 앞으로 10년, 20년 뒤에 어떤 미래를 낙관하게 만드는 그런 감독과 배우의 출연이라고 할때 반가운 정말 의미 있는 작품이라고 생각이 들어요. 음. 네. 물론 물론 제목 자체가 그렇지만 막 웃으면서 즐겁게 깔깔대면서 볼수 있는 영화는 아닌 게 맞습니다. 네. 네. 어쨌든 이거는 어, 느낌표보다는 물음표를 던지는 영화이기 때문에 아. 네. 하지만 그 물음표를 잘 만들었기 때문에 충분히 볼 음. 가치가 있다고 생각이 들어요
0: 적어도 뭐그 물음표 첫 번째 장면에서 던졌던 물음표 그세가지다 해결이 된 거죠
1: 어, 그게 어. 이제 마지막에 그래서 어, 영희에게 무슨 일이 있어서 어떤 일이 쭉 있어서 이첫 오프닝 장면이 나왔는가를 중간에 이제 다시 돌아오는데 어 그때 약간의 소름 담긴 의미들 그 아이가 수화는 무슨 뜻인지도 우리는 이제 나중에 가면 알게 되고 어. 그 아이가 그렇게 하기까지 무슨 일이 있었는지를 단, 다 관객이 알고 나면 뭐랄까요 어. 뭔가 뒤에서 이렇게 그 아주 큰 힘센 손이 나를 꽉 붙잡고 있는 느낌이 아. 들어요 네, 이렇게밖에 표현할 수 없네요 아, 되게 네. 궁금해지네
0: <웃음> 저에게도 물음표를 던지신는 예, 김세현 작가가 소개해 주신 개봉작 죄많은소녀 만나봤습니다 교통 상황 듣고 와서 다음 영화 함께할게요 2332번님이 이 영화 보셨나 봐요. 그 경민 어머니로 나온 배우 연기가 어마어마했다고 <웃음> 많이 놀라면서 보았다라고 소감을 좀 적어주셨네요. 서울시대교 통상황 살펴보겠습니다. 심근영 리포터. 네. 한남대로에 사고가 났다는 소식이 지금 막 들어왔습니다. 시민의 제본데요. 한남대교 쪽으로 한남 2구가 차도를 조금 못간 곳입니다. 1차로와 2차로에서 승용차기대 부딪힌 사고가 났기 때문에 지금 보니까 1호 터널 안에서부터 정체입니다. 이어지는 강 강남대로는 신사역에서 논현역 사거리 쪽으로 20km 미만의 속도입니다. 반포대교도 현재 북단에서 남단 쪽으로 차가 많은데 이어지는 반포대로 고가차도 위로는 약간 차가 많긴 하지만 정체가 심하진 않습니다. 반면 신반포로 구반포역 지나서 고속터미널 사거리 쪽으로는 정체고요. 한편 내부순환로 성산동 쪽으로 홍지문터널 안에 있었던 사고는 정리가 됐습니다. 그러면서 정릉터널이나 홍지문터널 정체는 풀렸는데요. 아직은 이 전구간 종안 분기점에서 국민대를 램프 지나는 데는 속도 회복이 더딘 편입니다. 이전으로 북부간선 도로는 신나라들목에서 하울공램프 사이 양쪽 방면 모두 정체입니다. 서울 신위 정보였습니다. 고속도로 상황입니다. 한나리부터. 네, 내손안의 19빠른 시외버스 m 에 시외버스 모바일 협찬으로 전해드립니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 김포 요금소 5차로와 6차로에서는 화물차 추돌 사고 처리가 계속되고 있습니다. 이 때문에 뒤로 개항부터 4km 구간 정체이고요. 이전으로는 소래터널에서 송내까지 밀립니다. 일산에서 판교 쪽으로는 개항에서 송내까지와 청계 요금소에서 청계터널까지 제속도로 못내고요 판교에서 구리 쪽으로는 사고가 있었던 성남부터 서안남까지. 까지 막힙니다. 구리에서 판교 쪽으로는 퇴계원에서 상일까지 광암터널에서 서안암까지 정체했고요. 경인고속도로 서울 쪽으로는 부천에서 신월까지 밀립니다. 내 손안에 쉽고 빠른 시외버스 M의 시외버스 모바일 협차니었습니다 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다 앞서서 이주에 개봉작 가운데 자살로 추정되는 이 사건을 두고 부모와 경찰 또 교사와 학생들이 책임 공방을 벌이는 영화 죄 많은 소녀 만나고 왔어요. 어떤 영화를 좀 비슷하게 해서 갖고 오셨을까요?
1: 이게 아까 소개해드렸듯이 제 많은 소녀가 부산영화제에서 뉴커런츠상이라고 하는 큰 상을 받았고 우리 어, 학교를 배경으로 하는 아이들의 음. 이야기라고 말씀드렸잖아요. 그래서 많은 사람들이 이 영화를 떠올려요. 네. 파수꾼
0: 파숙군. 파숙군.
1: 네, 2010년 작품이고요. 음. 어 역시 한국 영화고요. 그이 작품 역시 부산에서 뉴커런츠상 같은 상이에요. 아. 그때도 역시 오 이거 대단한 영화가 나타났다. 음. 그러니까 한국 영화의 미래가 나타났다라는 음. 평가와 함께 죄 많은 소녀가 받은 상과 같은 상을 받았고 어이 영화 역시 고등학교를 배경으로 하고 있고요. 예? 근데 그죄 많은 소녀는 여학교잖아요. 네. 파수꾼은 남학생들 이야기입니다. 음. 그리고 사실은 무엇보다 파수꾼이 배출한 가장 걸출한 두 명의 배우가 있죠. 이재훈, 음.
0: 박정민.
1: 지금 우리가 알고 있는 그,
0: 여기 이, 예, 지금
1: 정말 잘 나가고 있는 그 배우들의 시작이 바로 이 파수꾼이라는 작품이에요. 그래서 제가 아까 전여빈이라는 배우가. 아, <웃음> 네. 그러면
0: 한뭐 5, 6년 후에 어떻게 <웃음> 활동하고 있을지. 그러니까
1: 지금, 그러니까 지금 우리가 보는 이재훈이나 박정민이라고 하는 배우의 어떤 지금 걸어가고 있는 길을 어, 전여빈이라고 하는 여성 배우가 어쩌면 걸어가게 되지 않을까라고 아~ 기대를 할 정도의 영화가 아~ 죄 많은 소녀. 아~ 였고요. 예. 그래서 자꾸 파수꾼의 기억이 자꾸 이렇게 떠오르는
0: 그러면 거죠 그러면 파수꾼의 감독은 어떤 분이신데요?
1: 파수꾼의 감독, 감독은 윤성현 감독이라고요 이 감독은 역시 이제 그 신인이었어요 네. 파수꾼을 장편 데뷔작으로 만들고 그래서 제가 배우와 다르게 아까 죄 많은 소녀를 만든 김인석 감독에 대해서도 약간 염려가 되는 건 윤성현 감독이 그 뒤로 아직까지 다음 작품을 내놓지 못하고 있어요 아. 예. 그게 영화를 못 만들어서가 아니라 어, 그, 그러니까 이제, 상업영화 진영에서 영화를 만들기 위해서 고려해야 될 것도 많고, 본인의 의지와 무관하게 아. 준비하던 프로젝트가 중단되게 하고 뭐이렇잖아요
0: 네. 그래서
1: 파수꾼이 2010년이고, 그해 정말 최고의 그 신인 감독 의 영화라고 얘기했는데, 아직까지 그러니까 계속 프로젝트 의 아. 이름으로 올라오는데, 아직까지 이제 가시화해서 나오지 못하고 있거든요. 네. 근데 뭐 조만간 다음 작품이 나온다고 하는데, 그래서 저는 제 많은 소녀의 김희석 감독은 그, 기간이 좀 짧았으면 좋겠다라는 음. 바람을 갖게 되고 네. 일단 좀 파수꾼이라는 영화는 지금 다시 봐도 와 어떻게 이렇게 스토리텔링을 정말 치밀하게 잘 짰지 음. 어떻게 시나리오를 이렇게 잘 짰지 어떻게 이런 이야기를 이렇게 찍어낼 수 있지라는 어떤 정말 감탄하게 만드는 작품이에요 근데 어떻게 보면 죄 많은 소녀와 비슷한 이야기를 하고 있어요 음. 그러니까 이죄 많은 소녀와 파수꾼의 공통점은 그니까, 김윤석 감독이 재많은 소녀를 만들 때 사실은 자신의 경험에서 끄집어낸 이야기라고 했거든요. 그니까, 러 본인의 어떤 절친한 친구가 영화 속의 경민이처럼 이제 그런 일을 겪게 되고, 남아있는 친구들. 그니까, 음. 왜 나는 그 친구가 그렇게 될 때까지 나는 무얼 했나. 근데 그걸 또 바꾸어 말하면 그 친구가 그렇게 된 것이 과연 내 책임일까에 음. 대한 일종의 그 방어 심리와 회피 심리와 함께 동시에 그 친구가 그러한 어떤 그 상황이 이를 때까지 내 책임도 있지 않을까라는 죄책감을 극단의 감정을 오갔던 경험을 바탕으로 시나리오를 썼다고 해요. 음. 근데 이제 자신의 경험을 바탕으로 쓴 시나리오가 대부분 장편 대비작이 되죠. 음. 본인이 제일 오랫동안 붙들고 있고 본인이 제일 잘 아는 이야기를 대비작으로 쓰게 되니까요. 어쩌면 보통 감독의 싸움은 그 다음부터의 싸움인데 음. 윤성현 감독도 파수꾼은 아마 본인이 본인이 겪었던 본인이 겪었던 학교 다닐 때의 일들을 바탕으로 시나리오를 써서 훨씬 더 디테일하고 섬세하게 그 시기의 감정을 잡아낸 것 같아요. 그리고 저는 남자라서 음. 네, 파수꾼에 등장하는 등장 인물들을 모두 다내 친구 같은 거죠. 아. 그리고 어쩌면 저셋 중에 한 명이 좀 나을 수 있겠다는 어. 생각도 하게 되고요 제가 이재훈이라거나 네. 제가 박정민이라는 말씀을 드리는 건 절대 아, 아니고요 네, 캐릭터, <웃음> 네.
0: 캐릭터가 네.
1: 외모 말고요 네. 외모는 <웃음> 절대 그렇지 않습니다 근데 제가 학교를 다닐 때 느꼈던 모든 감정 제가 학교를 다닐 때 만났던 모든 친구들이 파수꾼이라는 작품에 들어있는 느낌이었던 거예요 어. 그래서더 반가웠고요 근데 이파수꾼이라는 작품도 어, 한 사람의 죽음에서 시작을 해요 어. 영화가 시작이 되면 주인공 중에 한 명의 아이는 죽었고 고그 아이 아버지가 이제 조성하신데 아버지가 너무 궁금한 거예요.
0: 우리 아들이 왜 죽었는? 내 아들이
1: 죽었는데 대체 왜 죽었느냐 알고 음. 싶은 거죠. 그래서 그 아들의 아들의 친구들 하나하나 이제 만나서 이제 물어보게 되는 거죠. 야 대체 너는 무슨 일이 있었니? 음. 근데 이제 대답을 잘안 해요. 애들이 음. 대답을 잘안 하고 한 아이는 계속 아버지를 피하고 그래서 아버지는 더큰 물음표를 갖고 이제 아이들을 이제 찾아다니면서 어, 아들의 행적과. 보통 부모님들이 잘 모르잖아요. 애들이 학교 가서 뭐 하고 다니는지 사는지. 아들이 밖에서 뭐 하고 다니는지잘 모르잖아요. 근데 아들이 밖에서 뭐 하고 다녔는지를 하나하나 알아가는 이야기가 파수꾼이에요. 아. 근데 그 아이가 밖에서 뭘 하고 다녀, 다녔다고 나오는 그 뭐라고 하는 정체가 사실은 우리 모두 사춘기 시절에, 그 학창 시절에 다 했던 것들이거든요. 음. 그리고 거기서 이제 벌어진 어떤 작은 균열이나 갈등들이 무슨 어마무지한 사건들이 아니라 정말 작은 말 한마디로 시작된 오해 그리고 뭐 서운함 음. 뭐 어쩌면 배신감 뭐 이런 것들이 감정이 눈덩이처럼 불어나서 벌어지는 사건들이라서 어 파수꾼도 제 많은 소녀도 우리 모두 지나왔던 그 학창시절의 이야기라 어쩌면 우리 모두 주인공과 함께 그 감정을 느낄 수밖에 없어요 그래서 정말 파수꾼 역시 잊혀지지 않은 작품이고요 음. 제가 이 작품을 보고 뭘 느꼈냐면 보통 우리가 성장영화 고등학생을 성장영화 하면 특히 남학교라고 하면 보통 말투거리 잔혹사나 음. 아니면 친구 같은 영화를 많이 네네. 그때 이야기를 했어요. 음, 어느 정도는 좀 그런 게 있는데 저는 늘그 생각을 했어요. 저거는 그들의 성장영화다. <웃음> 17대1의 17대 전설과. 방과후 옥상에서 뭔가 그 벌어진 사건들을 경험한 사람이 몇이나 되겠는가? 아. 실제로 정말 평범하게 그 시절을 보냈던 평범한 학생들에게는 방과후 옥상이 중요한 공간이 아니었고요. 예, 그냥 학교 운동장 음. 그리고 뭐 오락실, 음. 네. 흔히 말하는 문방구, 아. 네. 그 집으로, 분식주? 예, 그리고 집으로 돌아오는, 예, 집, 그쪽 분식집, <웃음> 예. 집으로 돌아오는 골목길. 음. 사실은. 그런 공간에서 모든 사건이 일어나거든요. 그런 공간에서 엄청난 사건이 일어나는 게 아니라 친구들과 주고받는 말 아니면 장난. 그래서 나는 장난으로 시작했지만 상대가 장난으로 받아들이지 못하면서 시작된 그래서 영원할 것 같던 친구와 어느 순간부터 어 아예 모르는 남처럼 지내게 되는 순간들 그 모든 복잡한 감정. 근데 그때도 나이가 어리니까 거기에 어떻게 대처하는 게 좋은지를 몰라서 허둥대던 모든 일들이 음. 그 모든 시간이 파수꾼에 담겨 있는 거예요. 음. 역시 죄 많은 소녀에도 담겨 있고 음. 그래서 이거는 그 시절을 견뎌온 그 시절을 견뎌왔다고 표현할 수밖에 없는 그 시절을 견뎌거나 버텨온 모든 관객들이라면 음. 죄 많은 소녀와 파수꾼은 그 시절의 나를 보는 느낌으로 그리고 음. 그시절에 어쩌면 나를 좀 감싸주거나 좀 보듬어주고 싶은 마음으로 영화 속에 등장하는 주인공들을 이렇게 보게 되는 거죠. 네. 그래서 저는 죄많은 소녀와 함께 파수꾼이 자연스럽게 떠오르더라고요.
0: 아, 약간 여학생, 남학생 이런 차이 미묘한 것좀 있을 수 있겠고요. 네. 네, 파수꾼 파수꾼이 근데 어떤 의미로 이런 제목을 붙였을까요?
1: 파수꾼은 이 감독이 가져온 건 호밀밭의 파수꾼이라고 하는 소설의 제목에서 사실은 가져온 거고요. 그 그러니까 호밀밭의 파수꾼의 주인공과 어쩜 비슷한 나이 대라고 음... 생각을 해서 가져온 제목이기도 하고, 엄밀히 말하면 사실은 파수꾼이, 이거 이건 그냥 저의 그냥 해석인데, 나의 파수꾼이 되어주길 바랬던
0: 친구가
1: 음. 쩜쩜쩜,
0: 쩜쩜쩜. 네. 예.
1: 그런 의미로 저는 해석을 했어요. 야, 예.
0: 아무튼 어, 박정민 배우, 이재훈 배우 아주 풋풋했던 시절을 볼수 있는 영화.
1: 안 돼. 예. 예. 그때부터 연기 잘했어요.
0: 예. 떡이 예. 예. 파수꾼 라요 <웃음> 예.
1: 그래서 저는 전여빈 배우가 어, 어, 되게
0: 기대하시네요, 오늘. 어. 어,
1: 그게 왜냐면 한국에서 남자 배우에게 주어지는 기회에 비해서 여성 배우에게 주어지는 기회가 훨씬 적거든요 음. 맡을 수 있는 캐릭터의 숫자와 맡을 수 있는 캐릭터의 폭이 남자 배우들에 비해서 한국의 여성 배우는 훨씬 더 불리한 상황에 놓여 있어요 음. 그래서 저는 더좀더 더 응원하게 되는 거죠 이재훈 배우와 박정민 배우에게 주어진 어떤 캐릭터의 기회 같은 것들이 에이. 전여빈 배우에게도 부디 좀 주어졌으면 그그 아. 네, 그 자기에게 주어진 기회를 살리는 건 이제 배우의 몫이겠지만 적어도 좀 그니까 비슷한 숫자와 비슷한 폭의 기회가 전예빈 배우에게도 주어졌으면 하는 오. 바람이 있어서 이런 걸 말씀드리는 거죠. 예. 네. 자,
0: 그러면 파수꾼 영화 이제 봤고요. 그 배우 이재훈 배우의 노래를 한곡 네. 예, 들으면서 좀 마무리를 하도록 하겠습니다. 이재훈 한석규가 영화 파파로티에서 불렀던 노래죠. 행복을 주는 사람 전해드리면서 김세훈 작가 와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. m e g a c a n